0: Não dá pra falar em termos de as feministas, as minas nunca entram em acordo com respeito a nada. Gente, que saco, eu sou da geração que quando você demonstrava pra um cara que você estava querendo transar com ele, mano, ele movia céu e terra pra te comer. Eu acho que é isso, é esse fator de que o sexo agora é das minas. Se você tem que garantir que a mina se satisfaça, é claro que os homens não vão querer atravessar as cidades pra isso. E é um problema também porque é o clima de todas as minas falando, afetando todos os caras. As minas afetam os namorados das outras. Mas a galera junta em misandria várias coisas. Por exemplo, todas as leis que beneficiam as mães solteiras. Eu vejo totalmente diferente. O Estado como um instrumento dos oligopólios. Pra que serve o Estado? Pra roubar pras grandes corporações. Que usa o livre mercado, mas enviesa o livre mercado. Sempre pra beneficiar grandes corporações que estão ligadas ao Estado, que tem controle sobre o Estado. E o resto que se dane, entendeu? O, o Chomsky fala assim, socialismo pra nós, livre mercado pra vocês. Então por isso que eu acho que não faz sentido falar em misandria, porque de fato eu acho que a melhor coisa... Então, vamos, vamos avançar a teoria. Se o Estado serve para roubar para as grandes corporações, todas as coisas que o Estado faz em termos de... Do dinheiro que ele dá para as pessoas é tendo isso em vista. Quando o Estado dá dinheiro para a pessoa, é porque ele sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro. Ele está subsidiando alguma coisa. Por exemplo, não é que ele gosta das mulheres, é que ele está subsidiando aquilo em que as mulheres gastam grana quando ele garante que essa grana fique na mão das mulheres. Quem quer que seja o oligopólio que tá usando o Estado para fazer isso, é ele que é o sujeito do processo, não as mulheres. Sei lá, pra mim faz todo sentido organizacional que, que façam assim quando você tá numa sociedade da dívida, tá ligado? Essa história que tem no lazarato. Que tudo faz sentido se você não pensar que o sujeito da sociedade somos nós, cidadãos, e pensar que o sujeito do negócio todo são os oligopólios. São grandes corporações, que a gente nem sabe direito quem são, porque ainda por cima não é tipo, sabe, elas são holding, sei lá quem são. Mas é alguma coisa por aí. E daí beleza, daí como que isso se relaciona com a bolha misandrica? Na real, o que eu acho que realmente é a bolha misandrica, é a porra do efeito Tinder. É isso. O vídeo que eu vi hoje daquela menina, que vocês me mostraram, acho que chama Jensen, a mina, não é isso? Ela ela é reclamando dos caras. Que é o tempo inteiro, eles te pedindo fotos de agora e nude. Gente, quem inventou essa porra de ficar mandando nude? Mano, é muito perfeito ver a perspectiva dela. Uh, comparado com um cara, sabe? Que, como é que é a vida do cara indo no Tinder e a vida da mina indo no Tinder? E daí eu acho que a maior parte dos problemas que, os, que a gente tem em relação hoje é o mundo Tinder. É a logística. É que a logística de encontrar gente mudou muito. Nesse vídeo, essa Jensen fala especificamente que ela é da época do Orkut e do MSN. É a mesma época que eu. Tinder é doideira. Ele é uma evolução do que já tinha acontecido com as bicicletas, basicamente. Literalmente. Tem o, o Edward Shorter, que estuda a história das famílias, eu fiz alguns vídeos dele, aquele meu vídeo Duas Revoluções Sexuais é sobre isso. Ele fala do impacto que teve na Noruega, na, na Escandinávia em geral, quando as bicicletas se tornaram acessíveis. Imagina que onde você vai arrumar mulher depende de quão longe você consegue ir. Isso é um fator absurdo. Quando você não tem nada, quando você tem que ir a pé. Você só pega a mina muito perto. São muito poucas pessoas. Esse contexto, você não pode simplesmente não ligar pra mina e, e, e foda-se, entendeu? Ela, ela mora lá, ela conhece sua família, tá ligado? esse contexto todo mundo se trata muito melhor o momento em que começou a normalizar a bicicleta, mudou tudo já, já começou a ter a possibilidade do cara ir pegar uma mina lá longe, não liga no dia seguinte e some, só com a bicicleta daí o momento que evoluiu mais carro e tudo mais nossa isso... então assim, o fato dos caras poderem atravessar a cidade pra pegar a mina do outro já, já afeta completamente e daí, então, as redes sociais, tipo Facebook, essas coisas... Eles já tinham feito isso. Porque as minas ficam, tipo... A mina desse vídeo fala isso também, sabe? Cansei de brasileiro. Brasileiro não presta, vou dar pros gringos. É isso, tá ligado? Ela aperta um botão, popa todos os gringos que ela quiser. Ela conecta, conecta com, com o cara rico da Índia. Sabe? que É logística que muda isso. Pelo direito do não reconhecimento de paternidade obrigatório. Cara, é aquela história... Na verdade, não... É... Você nem precisa ir tão longe. Uma coisa que já mudaria totalmente o cenário... E eu, e eu acharia engraçado ver as feministas argumentando contra. Seria um contrato de não paternidade. As, assim, isso eu já vi os dados pra confirmar. Os caras adoram dizer que as minas ficam se separando pra dar o golpe e pegar a grana. Não, elas se separam pra ficar com, com a guarda do filho. Isso é que é a prioridade. Você vê lá quais são as principais razões de problema na relação. Briga por causa da educação dos filhos. A mina não aguenta que o homem fica se metendo. O filho é o brinquedo dela. E você se mete isso dá problema. O que mais altera a taxa de divórcio é você não deixar as minas ficarem com a guarda fácil. Só que eu acho que os caras nem querem a guarda. Sobre o que é tudo isso? É a questão da bolha misândrica, mano. É a questão que o cara tá falando que tem... Um monte de coisas contra os homens... Que estão aumentando e aumentando e aumentando... E daí elas estão fadadas a estourar... Porque elas são insustentáveis. E daí a minha visão da coisa... É de que... Parece que é assim... Porque os caras estão muito ferrados. Mas os caras estão muito ferrados... Por causa de uma revolução logística... E não de uma revolução feminista... Ou de homens. É simplesmente pelo fato de que todos os caras do mundo querem, tipo, tem acesso às minas, todas as minas, tipo, é uma pool completa, aberta, é aquela história do efeito Tinder, automaticamente, tipo, você otimizou o sistema, imagina que se você não otimizar a logística, vai ter umas minas que vão estar tá com os caras subóptimos ela poderia estar tá com um sultão, mas ela está com um vizinho, acabou, isso acabou, ela aperta um botão, esse cara aparece de algum país, isso muda tudo, isso é suficiente para ferrar todo mundo, em termos de quanto que as minas dão de valor para você, as minas não dão valor para os caras porque não precisa, porque realmente, aperta um botão, surgem milhões. Isso não tem o que mudar, não tem como mudar isso. Quer dizer, só se der muita merda no mundo. Mas tem a história toda separada dessas coisas das leis e tudo mais. E essa é a parte que eu acho que tá working as intended. Tá funcionando como deveria funcionar. O crescimento, toda a época em que a China teve esse boom econômico, há um tempo atrás, tá ligado a um puta de um excesso de homem. Também tem um monte de estatística mostrando que se falta mulher, se os caras estão tendo dificuldade para pegar mulher, eles gastam mais, eles se endividam mais. Então, gerar dificuldades para os caras não conseguirem pegar a mulher e gastar mais nisso é exatamente o que é para acontecer. Se está acontecendo isso, está funcionando. Se as mulheres estão ficando mais solteiras e tendo que pagar para fazer tudo que os caras fariam por ela de graça, está funcionando. Se a galera está tendo que ir no meu restaurante, ao invés de simplesmente comer de boa em casa com a esposa, está funcionando, entendeu? Que Se você tenta pegar da perspectiva do que é melhor para a gente, ou do que é mais belo e tudo mais, beleza, parece que está tudo andando errado. Mas quando você pensa da perspectiva de um sistema estável, funcional, de parasitismo, me parece funcional. Mano, quem gosta de mulher tem problema com elas e se importa de verdade com isso. Para os caras que não se importam, então tipo Hoje em dia, os caras, a sensação que eu tô, é que os caras, eles preferem ficar em casa batendo punheta com o nude que você mandou, do que marcar te comer. É isso que eu tô falando, velho. Da perspectiva delas, é basicamente isso. Deixa eu tirar que ela tá com uma cara ruim aqui. Francisco Antônio Souza Araújo mora no interior do Ceará, do Ceará e não vemos muito do que fala. Mas as feministas aqui são muito radicais, mas adoram um cristão conservador. Como explica? O perfil demográfico do lugar altera completamente o que está acontecendo. Esse é outro indício de, do que eu estou falando, que é a logística que altera as relações, mais do que a cultura. Tipo, as feministas daí vão consumir a mesma coisa que as feministas daqui, que as feministas de todo lugar, mas o que vai mais impor, é que vai mais fazer diferença, são essas coisas, tipo, a região delas, quantos caras têm disponíveis, quais trabalhos têm disponíveis e tudo mais. O novo cenário é que o cara já quer nudes logo de cara. Ela, tipo, beleza, sabe? Não vou ser careta, vou mandar nudes e tal. Sabe? Que, tipo, esse é o meta. Os caras do Tinder pegam seu nude, batem uma pra você e ficam te enrolando e nem saem. Porque dá trabalho. Não quero ficar pondo aqui porque eu mandei uma mensagem no Instagram pra ela, mas... Tipo, puta, duvido que ela vai ver a tempo, né? A Branca de Neve ficou com um dos sete anões e tá achando que todos são assim. Não, velho. Eu, eu discordo dessa história. Deixa eu entrar. É que, é que dá trabalho falar disso. Ela fala que ela é feminista no vídeo. E, só que ela, ela tem todo um... Ela faz toda uma ela não chega e fala, eu sou feminista, pronto. Ela ah, tem que falar um negócio aqui, fazer uma crítica, eu sou feminista, não sei o que, não sei o que. Mas... E daí ela fala que tem algumas coisas que ela acha que é de mulher, alguma coisa que ela acha que é de homem tal, e tal. Ela, ela conta também como que ela basicamente tem que obrigar o cara a transar com ela, sabe? Ela tem que arrancar o sexo do cara. E daí vamos linkar com o vídeo que eu fiz, que eu acabei de publicar, sobre o ninfomaníaco do Lars. Como é que é a sedução feminina? É aquela história da isca. A mina se debate como uma presa em perigo. A chama do homem é alimentada não pela mina, sabe, ativamente tentando coagir você ao sexo, mas dela se debatendo como uma presa em defesa. E aí, isso é exatamente o oposto do que as minas agora fazem. E daí o cara, se ele não vai poder estar no controle, prefere ficar em casa com a foto da mina, que pelo menos ele tem controle. Sendo que se ele for lá com a mina, a mina vai querer mandar. Então, todo esse cenário que as minas têm agora, de que, nossa, que... Que os caras não querem sair de casa pra transar, que os caras. Ela reclama disso: que, tipo, o cara, tipo, ah, não, não quer sair porque tá chovendo, tá ligado? E ela, não, antes o cara cruzava o mundo pra transar com você. Sim, sim. Esse é meu ponto. Antes, o sexo era do homem. Você vai transar com a mina? É seu. É seu o esquema, entendeu? Hoje não é mais assim. Hoje o sexo meio que é delas. Então, meio que é chato, tá ligado? Agora, meio que é errado, sabe, você não fazer o sexo pra mina. O primeiro, ela, ela descreve como os caras não são mais como o primeiro namorado dela era. E ela fala que era um molequinho. Ela fala, eu tinha tipo 15 anos e ele também. E ele era muito mais homem que os caras de agora. E eu acho que tem a ver com isso. Mesmo um menininho de 15 anos é 10 vezes mais homem. Se a Mina é uma presa se debatendo. Se a Mina vira uma xirra querendo te coagir, entendeu? E aí, João Vitor? A ideia principal do vídeo dela é falar do problema atual dos homens. Ela tá falando tipo, o que aconteceu que os homens não prestam... Que essa cena do Tinder é uma Agora está totalmente na mão dela. Tipo, você vai fazer alguma coisa, ela levanta a Constituição, entendeu? Ó, que é basicamente, implicitamente, o que acontece hoje. Você acha que as mulheres escolhem com quem elas vão pra cama? E os homens escolhem com quem eles vão pra casar? Tipo, elas têm o poder na parte do sexo e os homens no casamento? É, eu acho que dá pra dizer isso, sim, que... Sempre vai sobrar a mina. Tipo, isso também é uma coisa que eu acabei não completando, né? Da perspectiva das minas. Tipo, é claro que é fácil pra elas arrumarem sexo. Mas é justamente porque... Se for pra mina só deitar na cama e deixar a gente comer do jeito que for, que nem tendo ninfomaníaca, tá ligado? O cara dá, tipo, duas bimbadas e acabou. Se for pra isso, é claro que os caras querem. Mas se for pra fazer tudo direitinho, fazer, sabe, dar um trato na mina, dá trabalho. E se ainda por cima a mina for atrapalhar, reclamando e pedindo coisas, querendo... Eu lembro dos meus relatos, quando ainda, ainda tava namorando isso. Daí tinha um amigo meu que já tava full Tinder. E daí o cara, tipo, contando esses relatos, tá ligado? A mina quer controlar a música, quer controlar a luz, quer controlar tudo. E daí o cara brocha e daí a culpa... Tipo, é daí a culpa dele, tá ligado? Mas... E aí, Max? Perdidão? <risos> a gente não tá falando nada demais. E aí, Taylor? Mas então, o que a Carol falou lá... Carol, PDS... Acho que tem isso mesmo que é por oferta e demanda, tipo... Justamente a história da logística... A história da logística volta agora ao nosso favor. Tipo, pra achar uma mina pra casar, é só um cara estralar o dedo que alguma vem tá ligado? A questão é... Quantos segundos a mina vai ficar com você... Antes <risos> de pedir a grana do divórcio. Ah, é. E daí a história que os caras mencionaram. O contrato de não paternidade... As minas iam topar isso. Esse é o meu ponto. Estatisticamente falando, claramente a prioridade das minas não é o dinheiro. Mas a prioridade dos golpismos estatais é o dinheiro. Então, dá pra você descarrilhar os esquemas de golpismo estatal se você colocar essa peça no jogo. Que é, as minas e os caras, provavelmente a essa altura, topariam com um contrato de não paternidade. A mina quer é ter o filho, e assim, ó oh, mano, você não tem direito algum sobre esse bicho. Você não tem direito nem de falar pra ele que você é o pai. Você topa? Topo. A mina assinou esse contrato, está tá de boa com ela. O filho que nascer não tem nada a ver com você. É 100% dela, você não tem um centavo de responsabilidade, culpa, nada. A mina ia adorar isso, porque é por isso que ela se separa depois. E eu acho que isso ia acabar fazendo com que o relacionamento durasse mais. Eu acho que isso acabaria funcionando melhor, mas daí não serviria como um esquema de desvio de recurso. As minas querem o, querem o, querem o total poder sobre o filho, não a grana do divórcio. Qual a minha opinião sobre mig e tal? Minha opinião é de que essa palavra é uma tag de internet que não tem nada a ver com a vida real, tá ligado? Que tipo, ela serve pra organizar conteúdo na internet. Porque tudo na internet funciona por meio de tags. Mas que na prática não, não faz muito sentido falar nesses termos. Entendeu? Que na prática a vida real é assim. Sabe que nem assim? Vai separar as minas em feminista e não feminista? Que merda é essa? Você está em São Paulo? Todas as minas trabalham. Todas as minas, tipo, tem 20 anos e já transaram com 10 caras no mínimo sendo muito generoso, entendeu? Não tem essa. Não dá pra você separar a mina em feminista e não feminista. No máximo, você poderia separar, assim, mina que é full dona de casa tradicional. 100%. Quer ter filho assim que casar. Etc, etc, etc. Essas minas. Isso dá pra, dá pra ter. E eu acho que essas leis moderninhas são pra fuder os caras que querem fazer isso com mina pobre. Porque qualquer cara pode fazer isso com mina pobre. Qual é a minha opinião sobre incels. Mano, incel não existe, mano. A minha história é aquela... A minha opinião sobre incel é que... Vai, primeira opinião zoeira, depois a séria. A opinião zoeira é que ninguém é mais em céu... Eu respondi isso pro cara da veja e ele não pôs. Ninguém é mais em céu do que o cara casado. Porque o cara que é solteiro... Mano, liga pro puteiro. Vai pro puteiro. Acabou. Você é casado? Porra, você tem sua honra. Você não vai trair sua esposa, ainda mais com uma prostituta. Você não pode trair. Se essa mulher falar não, você não pode fazer nada. Carolina, um dos motivos de BDSM ser tão bem visto entre tantas minas é que as leis sufocam os caras... Mano, isso é um ótimo exemplo também do que eu tava falando. E esse jogo que eu tô falando de como o cara é basicamente castrado porque o sexo virou das minas ele é quebrado quando a mina fala eu curto sadomasoquismo, sei lá, tipo que o crescimento dos 50 tons cinza ele vem naturalmente na medida em que é o único jeito do cara poder ser homem no sexo, tipo literalmente hoje, até penetração já é meio machista, tá ligado? tipo, você não quer deixar a sua mina te comer? porra, você comeu, você comeu sua mina, você não quer deixar a mina pôr um cintaralho e fazer o mesmo? que tipo de, de preconceito é esse? Tem que rever seus conceitos, entendeu? Tipo, esse é o sexo moderno. É sexo gay com uma mina. É. Tô revoltado com esse papo, Platinho, não quero mulher mais pra ser comida. Não, eu tô exagerando isso. Isso é pra explicar pra elas. Isso é pra, tipo, pra elas verem... Elas tão muito fálicas. E eu não acho que é simplesmente a coisa das leis. Eu acho que é isso, é esse fator de que o sexo agora é das minas. Se você tem que garantir que a mina se satisfaça, pensa assim, é bem fácil ga garantir que o cara se satisfaça. É só você, tipo, deitar lá. Só que se a mina estiver sendo um sujeito e querendo literalmente que o sexo seja pra ela gozar, muda completamente o jogo. É claro que os homens não vão querer atravessar cidades pra isso. E a mina fala isso também. Que ela é a favor de pagar conta, que ela é a favor de dividir a conta com os caras e tudo, sabe? E que ela e que, tipo, ela só é a favor de gentilezas e tal. A mina, tipo, juro, eu não acho que ela tá sendo cuzona ali. Ela soa de um jeito que é bem que é bem ofensiva algumas coisas que ela fala, sabe? Que, tipo, isso do cara não querer sair é coisa de cara broxa, sabe? Coisa assim. Mas eu acho que é, é bom pra mostrar mesmo que apaga a chama, entendeu? Que esse comportamento dominador delas de querer impor que o sexo é delas, o prazer delas, sim, é nosso. Você que, sabe, você que lute para fazer a gente gozar. Não é exatamente o que faz, o que gera. E é um problema também porque não é que é um cara afetando outro cara. É o clima de todas as minas falando afetando todos os caras. As minas afetam os namorados das outras. Porque isso que eu tô falando né assim, tipo, ah, tá, assim, ah, então beleza, então agora vamos só, agora só as minas obedecerem e Sabe, se fazerem de bonecas e pronto, tudo vai funcionar. Não dá, não dá pra ser assim, sabe? Que... Eu acho que, é mais, eu acho que é mais uma questão do nível da conversa. Eu acho que o que mais tá afetando negativamente os relacionamentos é o nível da conversa pública sobre isso. Porque é muito fácil chegar lá e, tipo, zoar e falar que ela tá só mal comida, que ela tá só não sei o quê, ou que o cara é só um brocha, que não pega ninguém. Mas tá cheio de coisa que é muito verdadeira aí no meio. O problema das relações tá totalmente ligado a problemas de submissão e dominação. E não dá pra querer que as mulheres sejam simplesmente submissas, não mais, porque elas têm que trabalhar. O cara, pra ele ser um, um bom trabalhador, tem, a gente tem tipo dois modos, sabe? Que nem um modo simpático e parasimpático. A gente tipo tem dois mindsets que a gente entra e é esse, entendeu? Tem o um modo produtivo, o um modo trabalho, o um homem trabalho. Você é castrado esse modo, mas ele é o um modo da produção. É o um modo que você não tem nada além da sua função. Você é a ferramenta pura. Esse é o um modo que obedece melhor as minas e faz melhor as coisas que elas querem que a gente faça. Quando as minas cobram demais, que a gente seja o melhor nas coisas, a gente entra nesse modo. E não é o um modo do fogo masculino, entendeu? Eu tava, eu tava fazendo essa separação no clube da luta. Tem o Brad Pitt e tem o Edward Norton. O Edward Norton é esse cara que é o, o gado trabalhador produtivo, não sei o quê. O Brad Pitt é esse lado mais animal do homem. E que a gente tem que transicionar entre esses dois lados. Sabe, você não pode chegar. É... Não que você pode, não. essa frase não é a melhor frase. Mas que a gente tem que transicionar entre esses dois modos pra se dar bem com a mina. Que às vezes você tem que comparecer como esse homem em função, sabe? O homem castrado, que é, faz as coisas direito e tal, e tal, e tal. Às vezes você tem que comparecer como o macho escroto. Sabe aquela minha frase do machista na cama, desconstruído na sociedade? Eu acho que é real isso aí. E... Só que as minas também têm essa dualidade. Que é elas precisam viver a vida delas e elas não podem ser menininhas Senão elas vão ser más trabalhadoras. Só que daí na hora do sexo elas têm que virar chave e de repente elas vão virar menininhas. É complicado. E eu acho que aí é o problema. Eu sou o tipo de mulher que o Platinho odeia. Claro que não, Ijapa. Então, é por isso que é difícil falar dessas coisas, gente. Tudo isso que eu tô falando... Lembra aquilo que eu já falei pra vocês. Por que, que as feministas ficam tão bravas com machismo? Porque elas não gostam de homem frouxo. As feministas gostam de cara macho. Que tipo de problema você vai ter com cara macho? É isso aí, entendeu? Eu sou de São Paulo, que tipo de mina que existe à minha volta? São essas minas que trabalham, que querem ser independentes, etc, etc, etc. Tudo isso que eu tô falando não é assim, ó, oh, veja como essas minas não prestam. Não, tudo isso que eu tô falando é assim, mano, veja a situação em que nós estamos. A gente tá entre a desconstrução e o anacronismo total. Nenhum de nós está totalmente num polo ou no outro. Não é assim, ah, você... Tipo, eu sou desconstruído, então pronto, agora é só arrumar alguém desconstruído. Não, vai ter graus de desconstrução e não vai bater alguma coisa com outra. Que, o importante é perfil demográfico pra gente entender esses problemas. Por isso que é aquela história da logística. Porque as pessoas ficam dentro do próprio perfil demográfico. Por isso já sou gay. Mano, quem conseguir vai ser, velho, mas a maior parte de nós tá preso, na... tá preso no anacronismo do amor às minas, velho. A gripe resolverá as coisas. Sim, mano, essa é uma das questões que eu tava pensando. Eu não acho que as minas estão erradas em não dar valor mais pros caras. O valor das minas, quer dizer, o valor dos caras pras minas não é só recurso, é literalmente a vida. Se a gente não tiver entre elas e a morte, a gente é lixo. A gente precisa defender e proteger elas da morte. Se elas não tiverem medo da morte e precisarem ser protegidas por nós, eu não acho que tem que elas respeitarem a gente desse jeito que a gente gosta, sabe? Que eu acho que é necessário para o um bom funcionamento das relações no, no leito, digamos assim. Então, talvez, se o mundo virar um caos total e daí todo mundo virar, tipo, sabe? Se virar apocalipse, daí o sexo vai voltar a ser da hora. Mas então, é, é difícil... Isso que eu tô falando são reflexões e vocês... Vai ser muito fácil pegar uma dessas coisas que eu tô falando e entender completamente errado o que eu falei. Sinto-se à vontade pra fazer isso, mas se você quiser entender melhor, vocês vão ter que me cutucar um pouco mais, porque não é simples esse, esse assunto. E é um assunto que eu tô, eu tô falando isso tentando complementar a mina tipo, eu não tô falando isso do zero, eu tô falando isso já aceitando que a impressão das minas vai ser essa trocar nude e mal quer sair com elas, não tem saco nenhum pra correr atrás delas, não quer fazer nada por elas tudo mais, tudo mais, sem vontade ela usou muito esses termos e é muito análogo uma coisa à outra o cara ser frouxo, broxa e ser sem... tinha uma atitude, que o cara vai atrás o cara corre atrás é, é totalmente a mesma coisa o tesão, o correr atrás esse ânimo, é isso que a mina pode pescar no cara, ou, ou fazer o contrário. Ontem vi um vídeo que a mãe solteira dizia os custos de se relacionar com ela. Tô ligado esse vídeo, eu não vi, mas eu vi a galera falando. Cadê as minas? Deixa eu, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, porque eu falei muita bosta hoje. Kathleen. Ainda acho que o problema é a insistência nessa dinâmica de relacionamento que não cabe mais no mundo moderno. Qual dinâmica você diz? Sabe, essa, essa é a parte que, que não encaixa pra mim, que eu acho que todos os caras estão dispostos a desconstruir tudo, mas tem que ter sexo bom. Sexo bom com mina dominadora é só tipo 1% que gosta, tá ligado? e eu acho que, que tem tudo a ver que as minas realmente elas não querem que você pague, porque elas entendem isso elas sabem, tipo, elas não querem te dar o um sinal errado, elas não querem fazer você achar que você vai transar com elas do jeito que você quiser quando a mina não paga é assim, ó mano você tá ligado, você vai trabalhar duro aqui, ó, tô pagando aqui, mas é, ó tô de olho em você, entendeu, é isso Kevin, me parece que o pessoal que reclama quer com a dinâmica de sujeição feminina não só sexualmente, mas em outros sentidos e com independência feminina atual não vai rolar sim, faz sentido isso que você tá falando Sabe, tinha que inventar a pílula feminista. O cara toma e daí pronto. Agora a gente tem tesão em mulher dominadora. Boa noite, Platão. Sobre o que estamos falando agora? Relacionamentos, velho. Mas tudo começa com a bolha misândrica porque tem uma relação intrínseca entre essas coisas de política e os relacionamentos estarem uma merda. Pergunta, Platinho, por que as feministas são contra o anticoncepcional masculino e contra bonecas sexuais? Não dá pra falar em termos de as feministas. As minas nunca entram em acordo com respeito a nada. Os homens estão trocando as mulheres por traps. Fenomen... Não, não funciona assim. A mina é mais lúcida. Aquela loira é mais lúcida que todo mundo, velho. Eu não tinha sacado isso. Mas ela tá muito certa, velho. O cara pega o nude da mina e bate uma ao invés de sair com ela. É exatamente esse o ponto. Porque o cara tem controle. Eu realmente acho que o problema tem a ver com a necessidade das minas de controlarem. Por causa, do, por causa de um ponto específico, que é o funcionamento do órgão masculino. Você poderia analisar o canal Adolf Stalin? <risos> é, não. Talvez por dinheiro. Peter Silveira, os caras pedem nude pra saber se vale a pena o trabalho e esforço, os caras preferiram as novinhas, sistema ativizado e pergaminha sim, tem essa também, essa mina do vídeo, ela é da minha idade, e quando, e quando você tá na minha idade, é quando o jogo vai começar a virar pra elas pra mim também, sei lá, tipo agora os caras do nível dela, de repente não tão mais com mina de 30, tão caçando as novinhas e eu acho que isso tem tudo a ver com essa história das minas serem impositivas demais, porque quanto mais a mina for trabalhadora e carreirista e se der bem e tudo mais ela vai ficando mais fálica eu acho que é inevitável. Não, a, a gente vai querer falar em termos de a mina tá rodada, mas não é esse o problema. O problema é que ela já virou macho demais, ela já estragou nesse sentido. A mina novinha ela ainda é ingênua, ela ainda é, sabe precisa de você de certa forma, ela ainda é menininha. A mina mais velha só serve pra ser brother, que é o que ela quer, entendeu? Ela quer igualdade. E daí o que é igualdade? É você ser brother. E daí, na verdade, a gente entra na questão final, que é por que, que a mina não pode ser brother do cara? Simples assim, por que a mina não é brother? Tá no discurso do... É feio o que eu vou falar. É difícil falar disso. E é tipo o salto final da coisa. Tá no Platão. Tá no banquete. Quando eles discutem. Eles estão discutindo amor homossexual. E daí... Eu já fiz vídeo sobre isso mais de uma vez. Sobre amizade com mulher. Sempre tive amizade com mulher a vida inteira. Ao mesmo tempo que eu também sempre fui o machistão que vai dizer que não existe amizade com mulher, entendeu? Porque é outra coisa. É outra coisa. Não é a... A amizade com mulher não é a amizade do caçador que se mata junto, sabe? Mas é alguma coisa. E que é retardado jogar isso fora. Porque são alianças. São alianças úteis, importantes e tudo mais. Então, assim... Fazendo essa introdução pra não, não só é errado o que eu tô falando, né? Mas que... Você não deve ser idiota a ponto de se negar a fazer relações de aliança que aumentam o seu poder com outras minhas. Porque isso é viável, é possível e vai acontecer o tempo todo na sua vida e você tem que de olho aberto pra acontecer. Beleza. É, dito isso vamos para a discussão do Platão para amolecer um pouco o coração de vocês no banquete, eles estão discutindo a amizade homossexual o amor homossexual como a forma mais bela de amor e mais justa e mais correta e tudo mais os termos que eu acho que é o Pausanias se pá, que fala, nem lembro mais, lísias não, não, lísias ele fala assim não, não é que eu esqueci, foi tipo, é porque é muito polêmico é assim em última instância a broderagem suprema do amor homossexual. Ele fala assim, não deveria ser visto como vergonhoso. Que um amigo permita que o outro se alivie nele. Eu gosto de um homem normal.